0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche eine Geschichte von Guy de Maupassant, Das Treibhaus. Es liest Klaus Reibisch. Das Treibhaus Monsieur und Madame Lerbours waren im gleichen Alter. Aber Monsieur wirkte jünger, obschon er der schwächere Teil von beiden war. Sie lebten beinahend auf ihrem hübschen Landgut, das sie sich von dem kleinen Vermögen, welches ihnen der Handel mit ruhender, bunten Baumwollartikeln einbrachte, hatten leisten können. Ihr Heim war von einem schönen Garten umgeben, der außerdem einen Geflügelhof, chinesische Lustpavillons und ganz am Ende des Grundstücks ein kleines Treibhaus umschloss. Monsieur Lerabour war ein untersetzter Herr, rundlich und jovial, von der Dualität eines seine Ruhe genießenden kleinen Geschäftsmannes. Seine Lebensgefährtin, spillerig, sehr eigensinnig und ewig missvergnügt, hatte ihren Eheherrn nie um seine gute Laune bringen können. Sie färbte sich die Haare, und gab sich dann und wann der Lektüre gewisser Romane hin, die ihre Seele träumerisch bewegten, obwohl sie eine Miene aufsetzte, als verachte sie solches Geschreibsel. Man erzählte von ihr, sie sei eine leidenschaftliche Natur, ohne dass sie etwas tat, was diese Behauptung hätte rechtfertigen können. Immerhin äußerte ihr Gatte manchmal, »Meine Madame ist doch ein tolles Stückchen!« und machte dazu ein so vielsagendes Gesicht, dass alle möglichen Vermutungen erweckt wurden. Seit ein paar Jahren schon legte sie gegenüber ihrem Gatten eine Ausfälligkeit an den Tag, zeigte sich derart gereizt und bissig, als wurmen sie insgeheim etwas heftig, wofür es keine Worte gab. Das führte zu einem gespannten Verhältnis zwischen den beiden. Sie wechselten kaum noch ein vernünftiges Wort miteinander, und Madame, Palmyre war ihr Name, überhäufte bei jeder Gelegenheit Monsieur, Gustave hieß er, mit recht wenig schmeichelnden Komplimenten verletzenden Anspielungen, stichhellenden Bemerkungen, ohne dass ein Grund zu sehen war. Er hielt dem Buckel hin, etwas gelangweilt, doch immer lächelnd. Er verfügte über eine solche Portion Gemütsruhe, dass er diese ehelichen Szenen auf seine Weise hinnahm. Er fragte sich allerdings, was für unbekannte Gründe seine Ehehälfte dazu bringen konnten, ihn so von Tag zu Tag mehr anzugiften. Denn er merkte immerhin, dass ihre Gereiztheit eine tiefere Ursache hatte, die aber so schwer zu ergründen war, dass es verlorene Liebesmühe für ihn gewesen, ihr nachzuspüren. Des Öfteren bat er sie, na, lass doch mal sehen, meine Gute, sag schon, was du gegen mich hast. Ich merke, du verheimlichst mir was. Sie gab in immer gleichem Ton zurück. Aber ich habe doch nichts, absolut gar nichts. Und übrigens, wenn ich irgendwelchen Anlass hätte, missvergnügt zu sein, so wäre es deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, darauf zu kommen. Mir imponieren Männer nicht, die nichts verstehen, die so schlapp und begriffsstutzig sind, dass man sie erst mit der Nase darauf stoßen muss, ehe sie kapieren, was los ist.« Entmutig murmelte er, »ich sehe schon, du willst nicht mit der Sprache heraus und er zog ab, beschäftigt damit, dem Rätsel ab die Spur zu kommen. Die Nächte vor allem wurden sehr peinlich für ihn, denn sie teilten nach guter, einfacher Ehegepflogenheit immer noch das Doppelbett miteinander. Keine Boshaftigkeit war da auszudenken, mit der sie ihn nicht schikanierte. Sie suchte sich den Moment aus, da sie Seite an Seite lagen, um ihn mit den spöttischsten Bemerkungen zu überhäufen. Vor allem warf sie ihm vor, er werde immer fetter. »Du nimmst mir ja den ganzen Platz weg, so dick wirst du, und du schwitzt mir den ganzen Rücken voll wie ein triefendes Fass Schmalz. Wenn du glaubst, das wäre mir angenehm.« unter den lächerlichsten Vorwänden trieb sie ihn aus den Federn, jagte ihn nach unten, um ihr die Zeitung, die sie vergessen hatte, zu holen, oder das Flakon mit dem orangen Duftwasser, das er nicht finden konnte, weil sie es verkramt hatte. Und wütend rief sie ihm schrill entgegen. »Du müsstest doch wirklich wissen, wo sowas zu finden ist, du Trottel, du!" Und war er dann eine geschlagene Stunde in dem schlafenden Haus umhergetappt und kam mit leeren Händen wieder nach oben, da bekam er statt eines anerkennenden Wortes von ihr zu hören, »So, nun schnarche weiter. Für dich ist die beste Entfettungskur, wenn ich dich mal so ein bisschen in Bewegung bringe. Du bist ja schwabbelig wie ein Schwamm. Alle Augenblicke weckte sie ihn wieder, behauptete, sie habe Magenkrämpfe, verlangte, er solle ihr den Bauch mit einem mit Eau de Cologne nicht durchtränkten Flanelllappen massieren. Im Schweiße seines Angesichts mühte er sich, ihrem Übel abzuhelfen, war ganz trostlos, sie so leiden zu sehen. Er bot sich, Celeste! das Stubenmädchen wecken zu gehen. Da fuhr sie hoch wie eine Furie und fauchte ihn es recht an. »Hach, kann es so was Blödes geben wie diesen Einfallspinsel da? Hände weg, Schluss, mir ist das ganze Kranksein dabei vergangen. Schlaf weiter, du Trottel!« Er erkundigte sich besorgt, »Du bist ganz sicher, dass du keine Schmerzen mehr hast?« Mitleidlos schleuderte sie ihm ins Gesicht. »Ja, Schluss! Lass mich schlafen! Mach mich nicht noch wilder!« »Ein Schlappschwanz bist du, auf der ganzen Linie. Du kannst nicht mal eine Frau massieren.« Er schnaufte ganz verzweifelt. »Aber, meine Liebe!« Sie sprang ihm fast ins Gesicht. »Kein Aber! Mir reicht es, verstanden! Lass mich bloß in Frieden!« Damit drehte sie sich der Wand zu. Eines Nachts bald darauf rüttelte sie ihn so plötzlich wach, dass er vor Schreck in die Höhe fuhr und so rasch auf seine Sitzfläche kam, wie ihm das sonst nie passierte. »Was?« leilte er, »Was ist los?« Sie packte ihn beim Arm und kniff ihn dermaßen, dass er fast aufgeschrien hätte. Sie zischelte ihm ins Ohr, »Ich habe ein Geräusch gehört, ein Geräusch im Haus.« An das Alarmschlagen seiner Frau zur so Genüge gewöhnt, ließ er sich nicht gleich aus der Ruhe bringen und fragte gelassen, »Was für ein Geräusch, meine Beste!« Sie zitterte wie Espenlaub und stammelte. »Ein Geräusch! Na, eben solch ein Geräusch! Ein Geräusch von Schritten! Es ist jemand da!« Er traute ihr noch nicht recht. »Jemand da? Du glaubst? Aber nein, du mußt dich täuschen. Wer denn? Was willst du?« Sie bebte an allen Gliedern. »Wer? Wer? Einbrecher, du Schwachkopf!« Er schob sich gemächlich wieder unter seine Decke. »Aber woher denn, meine Liebe?« »Kein Mensch ist da. Du hast geträumt. Bestimmt.« Da schleuderte sie die Bettdecke von sich, sprang auf dem Bett und schrie außer sich. »Du bist also ebenso feige wie unfähig, aber ich denke nicht daran, mich massakrieren zu lassen, weil du ein solcher Schlappschwanz bist.« Damit ergriff sie die Feuerzange und pflanzte sich in Kampfpositur vor der zugeriegelten Tür. Von so beispielhafter Tapferkeit mitgerissen, oder vielleicht auch an seiner Mannesehre gepackt, stieg er etwas knurrig aus den Federn, ergriff, ohne seine baumwollene Schlafmütze abzustreifen, die Kohlenschippe und bezog Stellung neben seiner besseren Hälfte. An die zwanzig Minuten lauerten sie so in tiefsten Schweigen. Kein Geräusch störte die Ruhe des Hauses. Dann suchte Madame wütend wieder ihr Nachtlager auf und erklärte Aber trotzdem, ich nehme Gift darauf, dass irgendjemand da war. Um einen neuen Streit zu vermeiden, unterließ er am nächsten Tag jede Anspielung auf jene nächtliche Panik. Aber in der darauf folgenden Nacht rüttelte Madame Leroux ihren Mann noch heftiger munter als das vorhergehende Mal und stammelte atemlos Gustav Gustav, eben hat jemand die Gartentür aufgemacht. Erstaunt über solche Besessenheit, meinte er, seine Bettgefährten habe somnambule Anwandlungen, und gerade wollte er sie diesem unheimlichen Trankzustand entreißen, als ihm schien, er vernehme in der Tat ein leises Geräusch unterhalb der Hausmauer. Er fuhr aus dem Bett, lief ans Fenster und sah, sah wahrhaftig einen weißen Schatten, der eilig über den von Bäumen eingefassten Weg lief. Er murmelte wankend, »Da ist jemand!« Dann nahm er alle seine Sinne zusammen, fasste sich wieder und plötzlich, von der Wut des Hausherrn gepackt, in dessen Gehege man eingebrochen ist, legte er los. »Na, wartet, wartet, ihr sollt was erleben.« Er stürzte zum Schreibpult, riss es auf, bewaffnete sich mit seinem Revolver und raste die Stiege hinunter. Seine Frau hastete ganz aufgelöst hinter ihm her und zeterte. »Gustav, Gustav, lauf doch nicht weg von mir, lass mich nicht allein! »Gustav! Gustav!« Aber er hatte kein Ohr mehr für sie. Schon war er an der Gartentür. Da kletterte sie schnell wieder nach oben und verbarrikadierte sich in ihrem ehelichen Schlafgemach. Sie lauschte fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde, eine wahnsinnige Angst überkam sie. Zweifellos hatten sie ihn zur Strecke gebracht, gepackt, geknebelt, erwürgt. Lieber hätte sie das Ballern seiner sechs Revolverschüsse gehört, die Gewissheit gehabt, dass er im Kampf stand, sich verteidigte. Aber das große Schweigen, dieses entsetzliche Schweigen, das draußen herrschte, war zu viel für sie. Sie klingelte nach Celeste. Celeste ließ sich nicht blicken, meldete sich nicht. Sie klingelte von Neuem, mit letzter Kraft. Ihr wollten die Sinne schwinden. Das ganze Haus blieb grabesstumm. Sie drückte die schweißnasse Stirn gegen die Scheibe versuchte die Finsternis draußen mit ihrem Blicke zu durchdringen. Sie unterschied nichts als die schwärzeren Schatten der Hecken neben den grauen Spuren der Wege. Es schlug halb zwölf. Drei Viertelstunde bereits war ihr Mann weg. Den sah sie nicht wieder. Nein, todsicher. Sie würde ihn nie wiedersehen. Aufschluchzend fiel sie auf die Knie. Zweimaliges, leichtes Klopfen gegen die Schlafzimmertür brachte sie mit einem Satz wieder auf die Füße. Monsieur Lerobours Stimme erscholl. »Mach doch schon auf, Palmier, ich bin's!« Die stürzte zur Tür schloss sie auf und stand vor ihm, die Fäuste an die Seiten gestemmt, die Augen noch verquollen von Tränen. »Wo kommst du endlich her, du Untier? hier? Ha, und mich lässt du zwischen hier fast vergehen vor Angst, so allein. Ha! Und du bleibst seelenruhig weg, kümmerst dich gar nicht um mich, als ob ich überhaupt nicht da wäre.« er hatte die Tür hinter sich zugezogen und lachte. Lachte wie ein Verrückter, den Mund aufgerissen bis über beide Backen, die Hände überm Pauch, Tränen in den Augen. Madame blieb vor Verblüffung die Sprache weg. Er gluckste. »Das war, das war <lacht> Celeste, die...« Ihr, ihr Stell dich ein hatte im Treibhaus, wenn du wüsstest, was ich, was ich, was ich gesehen habe.« Sie hatte alle Farbe verloren und erstickte fast vor Entrüstung. »Was erzählst du da, Celeste, in meinem, meinem, meinem Haus, in meinem Treibhaus?« »Und du hast ihn nicht auf der Stelle niedergeknallt, ihren Kerl da, diesen Lumpen? Du hattest einen Revolver dabei und hast den Burschen nicht niedergeknallt? Ha! Und das, das bei mir?« Sie sank auf ihre Sitzfläche. Sie konnte nicht mehr. Er machte einen Luftsprung schnipfte mit den Fingern, dass es die Kastagnetten klang, schnalzte mit der Zunge und wieherte in einem Fort. »Wenn du wüsstest!« »Wenn du wüsstest!« Und wups drückte er sie auch schon ab. Sie entwand sich seiner Umarmung und ihre Stimme schnappte fast über überverwut. »Ich sag dir!« das Mensch bleibt mir keinen Tag länger hier, verstanden, keinen Tag, keine Stunde, wenn sie wiederkommt, fliegt sie hohen Boden hinaus. Monsieur Lerbeau hatte seine Ehehälfte um die Taille gefasst und drückte ihr Küsse reinweise auf den Hals, schmatzende Küsse wie einst. Ihr blieb die Luft weg wie angenagelt saß sie da verstaunen. Aber er, er ließ nicht locker mit seinen Armen und zog sie sacht zum Bett. Am Morgen, es ging schon auf halb zehn, klopfte Celeste, ganz verwundert, dass ihre Herrschaft, die doch sonst bei Zeiten aus den Federn war, sich noch nicht blicken ließ, leise an die Schlafzimmertür. Sie lagen im Bett und plauderten heiter, Seite an Seite miteinander. Ganz starr blieb sie stehen und fragte, »Madame, und der Kaffee mit Sahne?« Madame Rebour erwiderte ihr gestimmt: »Bring ihn her, liebes Kind, wir sind noch ein wenig mitgenommen.« wir haben sehr schlecht geschlafen heute Nacht. Kaum war der dienstbare Geist des Hauses hinaus, da konnte sich Monsieur Lerubourg nicht mehr halten vor Lachen, kitzelte seine Holde und prustete immer wieder: Wenn du wüsstest, oh, wenn du wüsstest. Sie aber hielt ihm die Hände fest. Na, »Wir werden ja sehen. Bleib jetzt mal schön still, mein Lieber. Es tut dir nicht gut, wenn du dich so verausgabst mit Lachen.« Und nachsichtig drückte sie ihm einen Kuss auf die Augen. Madame Lerboux hatte keinen Grund mehr, schlecht gelaunt zu sein. In den hellen Nächten loswandeln die beiden Ehegatten manchmal beschwingten Schrittes an ihren Hecken und beteten entlang bis zu dem kleinen Treibhaus am Ende des Gartens. Und dort blieben sie stehen, nebeneinander gegen die Glasfenster gedrückt, als schauten sie da drinnen einem seltsamen, doch äußerst amüsanten Vorgang zu. Der Celeste haben sie den Lohn erhöht, Monsieur Le Rebourg hat ganz schön abgenommen. Sie hörten von Guy de Maupassant das Treibhaus. Es las Klaus Reibisch.